0: Da brauchte ich noch nicht mal drüber nachzudenken, ob es außerhalb von Frankfurt noch einen schönen Platz gibt. Nein, es gibt keinen schönen Platz, als im vollen Stadion, im großartigen Spiel immer dort dann dabei zu sein.
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher.
1: Matthias Thoma, Leiter des Eintrachtmuseums. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige hi fi Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
1: Das ist ein Märchen, ein
0: unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
1: Die 20. Folge des Eintracht-Podcasts Eintracht von Main. Unser Gast heute... Herr Dr. Heinz-Georg Sundermann von Lotto Hessen, der Geschäftsführer, ist heute bei uns und es ist ein ganz besonderer Gesprächspartner, der hat viel zu erzählen. Privat ein großer Hundeliebhaber, darüber werden wir uns unterhalten, über die Bälle, die hier in seinem Büro hängen, welche Bedeutung sie für ihn haben und nicht zuletzt auch über den Frauenfußball beim ersten FFC Frankfurt und bei Eintracht Frankfurt sowie den gesellschaftlichen Themen und der Verantwortung von Lotto Hessen. Liebe Eintracht-Fans, abonniert den Podcast auf all den entsprechenden Podcast-Kanälen und seid dabei, wenn wir hier immer wieder spannende Gesprächspartner haben. Herr Dr. Sundermann, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke für die Einladung. Gerne, es geht bald los mit dem Frauenfußball und zwar mit dem Pokalfinale. Die Frauen von Eintracht Frankfurt sind im Finale. Was löst das bei Ihnen aus? Große Freude.
0: Wir reden ja bei der Eintracht äh, darüber, dass wir hier die Fortentwicklung auch des FFC Frankfurt eben hat sehen. Die haben im Moment schon achtmal den Pokal geholt. Und insofern ist es natürlich toll, dass schon im ersten Jahr wo man jetzt gemeinsam zusammenarbeitet, FFC und unter der Eintracht als Frauenfußball-Bundesligist, dass es da schon gelungen ist, eben halt ins DFB-Pokalfinal zu kommen. Das Pokalfinal ist, glaube ich, immer was ganz, ganz Besonderes. Insofern freue ich mich nicht nur für alle Spielerinnen, die das noch nicht mitgemacht haben. Und das sind ja bei den Eintracht-Mädels die meisten. Sondern, dass hier eben halt auch ein einziges Spiel ist. Wir spielen gegen Wolfsburg. Ja, Von der Tabelle her. Sollte man eben halt vermuten, haben die eine gute Chance. Aber wir wissen eben halt vom DFB-Pokalfinale, dass dort alles möglich irgendwo ist. Und ich glaube, die größere Begeisterung wird bei unseren Mädels sein. Und deswegen glaube ich auch, dass sie jemand am Schluss als Liga vom Platz gehen werden.
1: Das wollen wir alle hoffen. Was macht sie so zuversichtlich? Die Frauen, Sie haben es ja gesagt, vom VfL, bären stark. Aber sie sind großer Fan des Frauenfußballs, haben die Mannschaft ja wahrscheinlich diese Saison auch schon öfter dann vom TV verfolgt. Was glauben Sie, wird notwendig sein, um den VfL Wolfsburg zu schlagen?
0: Der größere Wille. Da glaube ich, jemand sind wir im Vorteil. Die Wolfsburger haben bis jetzt eben noch bis zum letzten Augenblick um die deutsche Meisterschaft gespielt, sind ein bisschen eben wahrscheinlich enttäuscht, weil es dann gegen Bayern München am Ende des Tages dann nun doch nicht ganz gereicht, irgendwo eben hat, sind äh, im Champions League nicht ganz so weit gekommen, wie sie es eben hat vorgenommen eben hat, hatten. Insofern ist für die der DFB-Pokal jetzt nicht das Schlüsselerlebnis, welches er für unsere ist. Und viel, viel, viel wird auf dem Niveau, auf dem da gespielt wird, im Kopf abgerufen. Und ich glaube, wir haben den größeren Willen, diesen Pokal dieses Jahr zu gewinnen. Das wollen wir hoffen. Wie beobachten Sie denn eigentlich gerade Eintracht Frankfurt? Ja, teilweise mit großer Begeisterung, mit Träumen, Träumen, die ganz, ganz grob nach Europa gehen. Und jetzt im Augenblick, sage ich es mal so, hätte man uns vor der Saison gesagt, wir wären Fünfter, hätte ich wahrscheinlich wie die meisten Fans einfach unterschrieben und hätte gesagt, das ist ganz, ganz großartig. Jetzt ist ein kleiner Wermutstropfen
1: drüber, aber über den werden wir hinwegkommen und dann als Fünfter ist eine großartige Platzierung. Ja, so also ein bisschen Vorforder auf die Europa League fällt noch schwer. Wir zeichnen das Gespräch auf am Montag nach dieser ja, plamablen Niederlage auf Schalke. Ich glaube, wir können hier auch offen und klar darüber sprechen. Das heißt, es ist noch ein bisschen Ärger in der Magengrube. Definitiv. Wer sechs Spieltage vor Schluss, sieben Punkte Vorsprung hat auf
0: den Nicht-Champions-League-Platz und dann am vorletzten Spieltag, wo wir das auch noch nebenbei das leichteste Restprogramm gehabt haben, immer plötzlich sagen muss, das Thema ist durch. Das sind natürlich die Erwartungen andere Und ich meine, ich bin auch begeisterter Fan, aber wenn ich unsere Fans anschaue und auf die sind wir alle stolz, dann hätte ich es denen gegönnt, dass
1: Marial Madrid kommt oder Barcelona. Das hätten wir uns alle gegönnt, darauf hätten wir uns sehr gefreut, aber vielleicht klappt das in der Zukunft. Wir bleiben am Ball und halten die Schlagzahl hoch. Jetzt freuen wir uns zumindest dann, dass wir europäisch dabei sind und in der Europa League dabei sein dürfen. Gibt es da Wunschziele für Sie? Sind ja auch Bestimmt schon oft mitgereist mit der Eintracht, auch in der Vergangenheit, oder? Ja, das, das
0: schönste Auswärtsspiel, was ich mitgemacht habe, war in Tel Aviv, was wir noch nicht mal gewonnen haben. Aber die Stimmung war eben einfach großartig. Bordeaux wäre ich gerne dabei gewesen. Das muss unglaublich gewesen sein. Aber ich meine, mit den Fans zusammen nach Europa zu gehen, es gibt keinen schöneren Verein, als das mit Eintracht Frankfurt machen zu können.
1: Das stimmt, deswegen freuen wir uns auch richtig darauf, egal wo es hingeht, dann ab Herbst äh, mit der Eintracht wieder, auch wenn es, und jetzt sage ich, was was man eigentlich bei Eintracht Frankfurt gar nicht sagen darf, die nur die Europa League ist, das würde ich auch gleich wieder streichen wollen, denn auch das ist eine tolle Geschichte, trotz aller äh, Ärgernisse der letzten Tage, äh, freuen wir uns drauf, unterwegs zusammen mit der Eintracht.
0: Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Hätten wir uns vor der Saison gesagt, wir machen den fünften dann wären wir mit Begeisterung in die Saison hineingegangen. Und wir haben ja eine begeisternde Saison gespielt. Wenn ich jetzt anfangen würde, gute Spiele aufzuzählen, wird es länger dauern. Also insofern sollen wir uns nicht beklagen, nur der Moment. Der Moment ist eben halt enttäuschend, weil, wenn man gegen Mainz spielt, wenn man gegen Schalke spielt, wenn man eben halt Vorsprung eben halt hat, dann ist es erstmal ein bisschen traurig.
1: Aber das gehört letztendlich zum Fußball auch dazu. Sie sind nicht nur Sportfan, Sie sind auch Förderer des Sports mit Lotto Hessen. Zahlreiche Vereine, die Sie sponsern, unter anderem die Eintracht natürlich und früher auch den FFC, jetzt unsere Eintracht Frauen. Ja. Wie viel Begeisterung muss da dabei sein, dass man das auch so groß aufzieht, wie Sie das tun?
0: Sicherlich muss man begeistert sein für einen Sport. Aber sicherlich muss man auch einen wunderbaren Job haben, um das überhaupt machen zu können. Ich habe, kenne viele, viele andere auch, die immer halt begeistert, äh, dem Sport eben mal zuschauen und in den verantwortlichen Positionen in anderen Firmen sind. Bei Lotto machen wir ja viel fürs Gemeinwohl die Erträge, die wir eben erwirtschaften, kommen nicht irgendwelchen Aktionären zugute, sondern wirklich dem Gemeinwohl in Hessen. Und das Gemeinwohl kann man auch irgendwo schon so ein bisschen über die Bewohner von Hessen eben mal definieren. Dinge, die irgendwo den Bewohnern in Hessen eben mal zugute eben halt kommen, die sind auch irgendwo Gemeinwohl. Und eine der ganz, ganz wichtigen Gruppen da drin sind eben halt auch die Sportfans. Und bei den Sportfans ist eben halt die Nummer eins die Eintracht, also insofern, die Eintracht zu fördern, heißt letztendlich irgendwo das Gemeinwohl in Hessen auch zu fördern und deswegen tue ich das ausgesprochen gerne, weil es letztendlich auch mit Auftrag für uns ist, es zu tun.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an, das ist auch absolut korrekt. Die Frauen profitieren auch sehr stark von Lotto Hessen, da ist eine sehr, sehr enge Bindung da auch zwischen Ihnen und Sigi Dietrich dem Generalbevollmächtigten für Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt führen, Macher des FFC. Wie ist das eigentlich entstanden damals? Ich meine, wenn ich da mal auf die Fakten gucke, 1998 wurde Lotto Hessen Hauptsponsor beim FFC. Ja. Jetzt ist es seit einigen Jahren wieder. Das heißt, zwischendrin gab es mal einen anderen. Aber Lotto ist da schon sehr, sehr prägnant dabei in Sachen Frauenfußball.
0: Das kann man wirklich immer zu so sagen. 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen. Insofern äh, auch das zu sehen und auch zu sehen, dass auch der Sport an der Stelle eben halt gefördert werden eben halt muss, äh, ist ein grundsätzliches Verständnis, welches wir ohnehin in vielen, vielen Bereichen haben. Unsere Geschichte geht sogar bis 1995 zurück. Da war es noch die SG Braunheim. Mhm. Die hatte sich damals auf den Weg eben halt gemacht, professioneller zu werden und kam dabei mit uns ins Gespräch. Als dann die Ausgliederung eben hat in den FFC kam, sind wir dann gleich als erster Hauptsponsor eben hat mitgezogen und haben großartige Erfolge erlebt, haben großartige Spielerinnen eben hat erlebt. Birgit Prinz, Steffi Jones, nur um mal welche zu nennen, das Goldköpfchen. Und dann hat sich der Fußball weiterentwickelt, der Frauenfußball weiterentwickelt. Er hat sich im Wesentlichen weiterentwickelt wegen des FFC Frankfurt. Sigi Dietrich ist damals durch die Gegend gegangen und hat gesagt, hoffentlich werden die anderen mal endlich so professionell, wie es irgendwo immer sind, denn wir wollen nicht alle Spiele 8 zu 0 gewinnen. Dann wurde er plötzlich erhört und dann kamen plötzlich Mannschaften beim Bayern München, VfL Wolfsburg. Damit war es klar, dass eigentlich mehr Geld im Spiel ist. Und deswegen hatten wir damals 2003, 2004, Sigi und ich zusammengesessen und haben gesagt gehabt, auf Dauer wird sich das Lotto Hessen nicht leisten können, hier Hauptsponsor zu sein und mit Bayern München und VfL Wolfsburg mitzumachen. Dann hat Sigi Dietrich sich auf den Weg gemacht und dann hat er die Verbindung zur Commerzbank aufgemacht die das dann ja dann auch zehn Jahre lang gemacht haben. Wir waren weiter Premium-Sponsor während der Zeit. Ja, dann hat sich die Zeit weiterentwickelt. Die Verhältnisse bei der Commerzbank sich nicht unbedingt nur zum Positiven entwickelt. Und als Sigi Dietrich 2015 wieder kam und sagte, ihr müsst wieder Hauptsponsor machen, Commerzbank wird nicht weitermachen können, habe ich gesagt, ja, aber dann brauchen wir eine Perspektive. Und wer sich jetzt heutzutage die Frauen-Bundesliga anschaut, also wir haben irgendwann mal Bad 9a als Spitzenmannschaft gehabt und... Bergisch Gladbach war mal lange deutscher Meister und auch der FSV Frankfurt äh, war mit dann dabei. Und wer sich heutzutage eben halt die Frauen-Bundesliga anschaut, dann ist das wie das HUSHU der Herrenbundesliga. Das sind im Wesentlichen die gleichen Vereine. Und daraus ist der Trend ganz, ganz klar. Es geht eben halt nur, wer den Frauenfußball entwickeln will, muss das mit dem Herrenfußball eben halt zusammen machen. Und ich halte es auch für völlig richtig. Wie gesagt, alleine, wenn ich mir das Bevölkerungsverhältnis eben mal zwischen Männern und Frauen irgendwo eben halt schon auch anschaue. Insofern sind wir diesen Weg dann konsequent eben halt gegangen und haben zum Glück bei der Eintacht sehr, sehr offene Ohren für diesen Weg gefunden. Weil das muss ja auch, das ist ja nicht jeder Bundesliga-Verein, der diese Entwicklung, die völlig offensichtlich ist, die auch genauso kommen wird, einfach für sich irgendwo auch schon so abgehakt hat und diesen Weg geht. Aber ich meine, gestern hatten wir das Champions-League-Finale bei den Frauen, Barcelona gegen Chelsea landen. Das hätte genauso gut eben halt äh, das Finale bei den Männern eben halt sein können und damit ist eben halt, äh, schon offensichtlich, dass dieser Weg irgendwo eben halt gegangen wird und ich bin extrem stolz darauf, dass die Eintracht ihn so konsequent aufnimmt und ja jetzt auch die
1: ersten Erfolge schon kommen. Wir haben ja davon gesprochen, was in der Vergangenheit beim FFC alles schon auch gut lief. Da gab es Titel, da gab es Erfolge. Der erste FFC Frankfurt war der erfolgreichste Frauenfußballverein in Deutschland lange Zeit. Ja. Jetzt sind wir bei der Eintracht und haben natürlich auch Wünsche und Ziele. Was wünschen Sie sich denn von Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt? Ich wünsche mir nicht nur, ich glaube daran, dass es drei Clubs geben wird, die in Zukunft
0: eine extrem spannende Meisterschaft miteinander ausspielen werden. Das wird Bayern München, das wird VfL Wolfsburg und das wird die Eintracht. Das muss sich jetzt eben halt aufbauen. Der FFC und auch die jetzt übernommen von der Eintracht haben hervorragende Nachwuchsarbeit gemacht. Jetzt muss man den jungen Spielerinnen auch eine Chance geben, da so ein bisschen eben halt hineinzukommen. Aber gleichzeitig muss man sich auch ein bisschen äh, sicherlich auch von außen eben halt verstärken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, junge, talentierte Nachwuchsspielerinnen heutzutage da sind, dass sie seit diesem Jahr, seitdem Eintracht Frankfurt in der Frauenbundesliga eben halt äh, mitspielt dass die einen anderen Blick auf diesen Verein werfen und werfen werden, äh,
1: als sie es Umstände in der Vergangenheit getan haben. Es viele viele Dinge, die noch zu tun sind, ne? auch äh, ja. infrastrukturell. Ich glaube, der Frauenfußball in Frankfurt, auch was die Trainingsbedingungen betrifft und so weiter, braucht noch einen weiteren Schub. Aber auf Lotto Hessen kann man sich da sicherlich verlassen. Also ich gehe davon aus.
0: Also Wir sind diesen Weg jetzt mittlerweile seit 1998 nicht nur gegangen, weil wir ihn für richtig erachten, sondern wir achten ihn auch für die Zukunft für richtig. Mhm. Die Eintracht als Männerclub ist mittlerweile in Europa angekommen. Dieses Potenzial haben wir auf der Frauenseite genau genommen noch sogar ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass die Eintracht in ihrer Professionalität genau das Stückchen zum FFC dazu tun konnte, was notwendig ist, damit Bayern München und VfL Wolfsburg nicht davon marschieren
1: sondern dass sie eben einen dritten Partner haben, mit dem sie zusammen eben mal die Meisterschaften ausspielen. Eine Meisterschaft mit Eintracht Frankfurt, davon träumen wir alle, sowohl eben Frauen, aber auch Männerfußball, auch wenn es sicherlich da noch etwas schwieriger ist. Herr Sundermann, bei Ihnen ist es ja auch so, dass Sie ein großer Freund der Sportförderung sind, auch jemand, der sich sehr aktiv für die Themen einsetzt, der auch sehr sozial denkt, der Gerechtigkeitsthemen auch in den Vordergrund stellt und, ähm, sagen wir mal, seine Funktion auch nutzt, um Gutes zu tun. Können Sie da mal einen kleinen Einblick äh, in Ihre Arbeit geben, abseits des Profisports? Also grundsätzlich vielleicht als Werbeblock vorweg.
0: Natürlich kann ich das nur, wenn wir erfolgreich irgendwo auch im Lotteriegeschäft eben halt drin sind. Dort glaube ich, dass Lotto Hessen auch einen sehr, sehr guten Job eben halt macht und einen sehr, sehr guten Service seinen Kunden eben halt anbietet. Und ich kann es immer nur wiederholen, wer Lotto spielt, kann nicht nur Millionär werden. Die Chancen sind überschaubar groß, aber ich kann äh, sagen, es sind immer wieder eine ganze Masse. Allein in diesem Jahr werden über 20 Hessen eben halt Millionäre irgendwo eben halt sein, am Ende des Jahres, die es am Anfang noch nicht gewesen sind. Sondern selbst wenn man nicht Millionär werden sollte, man tut extrem viel fürs Gemeinwohl. Ja, und dann unterstützen wir eigentlich über ganz Hessen hinweg durchaus viele Vereine die eben halt zeigen, dass sie eben halt eine sehr professionelle Aufstellung haben, aber möglicherweise die wirtschaftliche Grundlage eben halt nicht haben, um diese Professionalität eben halt auch in entsprechende Resultate zu überführen. Und insofern unterstützen wir alle hessischen
1: mannschafts vereine Im Fußball gehen wir auch in die zweite und dritte Liga. Und dann am Handball auch aktiv bei der HSG Wetzlar ja. oder auch im Rollstuhlbasketball beim rs Landel, Jobs der Gießen vor Sixers, Fraport, Skyliners, United Wallis Juli club ja. Wiesbaden. Das sind alles Clubs, bei denen sie aktiv sind und noch viele mehr. Ja, zum Beispiel Rhin sind der erfolgreichste basketball club Europas.
0: Das ist wirklich klasse, was dort an Unterstützung gemacht wird in diesem Inklusionsbereich. Ja, und plötzlich stand die da eben halt ohne Hauptsponsor, irgendwo eben halt da. Und die Arbeit von zwei, drei Generationen, großartige Arbeit, wäre einfach da weg gewesen, weil die Finanzierung nicht da gewesen, eben halt wäre. Das sind so, so Augenblicke, das können wir nicht überall machen, dafür hat auch Lotto Hessen nicht die Möglichkeiten, aber eben halt in Einzelfällen dort dann irgendwo jemand halt anzutreten oder bei den Gießen 46 sixers oder eben halt auch bei den Skyliners, denen eben halt zu helfen, war sogar da irgendwo jemand halt bei zu helfen, dass hier jemand halt auch mal die Eintracht hat, das große Glück in einer ganz tollen Arena zu spielen. Das dürften eigentlich die Skyliner sich nicht nur wünschen, das müsste die Region eigentlich auch mal halt hergeben, dass die in einer tollen Arena mal halt spielen. Und da kann ich dann eigentlich nur sagen, wenn solche Fragestellungen anstehen, die für die Infrastruktur der ganzen Region wichtig sind, dann ist Lotto Hessen immer ein guter Ansprechpartner.
1: Absolut, beim Erresolandil kann man nur sagen, wenn man da schon mal gewesen ist, was da für ein Manpower dahinter ist, auch welche Überzeugungskraft. Ja. Da spielen ja Männer und Frauen zusammen in einer Mannschaft, was ja. man auch vielleicht nochmal hervorheben muss. Inklusion, Gleichberechtigung, alles ganz tolle Dinge, die dort auf absolut höchstem sportlichen Niveau passieren, auch international. Gesche Schünemann ist ein Name dort, der sehr stark im Fokus ja. steht, die da große Dinge geleistet hat. Also auch da Chapeau, dass man da so aktiv ist. Ja, kann man ab nur sagen, also Professionalität gibt es eben halt wie gesagt nicht nur in der Herrenbundesliga. Das stimmt und bei uns in der Herrenbundesliga, da wünschen wir uns immer noch mehr Professionalität bis zum geht nicht mehr, damit wir immer leistungsstärker werden und oben mithalten können. Das machen wir mal kurz einen Break an der Stelle. Ich habe elf Fragen für Sie vorbereitet, die rund um Eintracht Frankfurt gehen beziehungsweise eigentlich nicht nur um Eintracht Frankfurt. Ihr erstes Fußballtrikot, was Sie besessen haben, war vom VfL Osnabrück, denn ich bin Osnabrücker. VfL, auch, da muss ich nachhaken, gestern. Großer Sieg gegen den HSV. Haben Sie da gejubelt? Ich habe meine Jugend an der Bremer Brücke verbracht. Insofern,
0: ja, so ein bisschen ist ein Osnabrücker immer VfL-Fan. Mhm. Dass es den HSV jetzt nicht
1: schafft, das ist für so schwer für mich nicht zu ertragen. <lacht> Sehr gut, okay. Gut, die Frage ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, bester Spieler der Welt auf Ihrer Position, da würde ich sagen, ähm, oder anders gefragt, haben Sie Fußball gespielt? Und wenn ja, auf welcher Position? Dann können wir es doch so fragen. Ja. Also ich war linker Verteidiger. Gut. Lahm hat rechts gespielt, nicht?
0: Also insofern Philipp Lahm wäre jetzt natürlich ein, als Außenverteidiger natürlich ein sehr, sehr guter Name eben halt gewesen. Der beste Spieler äh, der Welt, das ist ja eine Fragestellung, äh, die, wenn man die an einen 65-Jährigen eben halt stellt, äh, dann schaut er natürlich über eine längere Perspektive eben halt hinweg. Da kann ich einfach nur sagen, äh, Messi und die Stars, die da heute eben spielen Neymar sind alle ganz, ganz großartig. Äh, ich glaube, den Fußball bewegt und beeinflusst in besonderer Weise hat kein Mensch so wie Pelé. Großartiger Spieler. Was ist denn Ihr Lieblingsreiseziel? Äh, das ist auch wiederum die Frage an jemanden zu stellen, der genau genommen die ganze Welt gesehen hat, sehr, sehr schwer. Ich habe festgestellt mittlerweile zunehmend auch, dass europäische Ziele auch schön sein können. Der beeindruckendste Augenblick irgendwo, das war mal, als ich auf den Denali in Alaska eben halt hoch bin mhm. und vielleicht auch, weil es weit entfernt war, weil es wirklich eben halt im wahrsten Sinne des Wortes, selbst vor Ort war es weit, weil da war nichts drumherum und da einfach in dieser Einsamkeit zu laufen. Aber es gibt so viele Plätze auf dieser Welt, die man einfach mal gesehen haben muss und insofern fällt es mir irgendwo eben halt schwer, eben mal halt zu sagen, vorletztes Jahr war ich auf Kaporn und Plötzlich kam, bevor wir eben halt landen konnten, kam ein Sturm auf und man fährt ja mit Schlauchbooten hin, es gibt keine normale Möglichkeit. Und ich habe eben halt nur die Daumen gedrückt und dass der Sturm jetzt nicht so hoch geht, dass wir nicht irgendwo eben halt an Land gehen konnten. Und als es dann tatsächlich geklappt hat und wir dann auf Kaporn gestanden haben, irgendwo sind es diese Ziele, die weit weit entfernt sind, die irgendwo ja, noch so ein bisschen das Stückchen Abenteuer eben halt haben, die mich am meisten begeistert haben, obwohl es wunderschön ist. Und ich war schon in New York, also um mit Udo Jürgens eben mal zu sprechen. Es gibt viele schöne Ziele auf dieser Welt und ich wünsche allen, dass sie so schnell wie möglich wieder die Gelegenheit haben, da auch hinzukommen.
1: Ja, in der Corona-Phase jetzt wahrscheinlich äh, wurden die Reiseaktivitäten, auch wenn Sie passionierter Traveler sind, etwas eingeschränkt oder beziehungsweise haben Sie es trotzdem irgendwie hinbekommen zu reisen? Es ging nicht und es wäre auch nicht vernünftig gewesen,
0: mhm. Und irgendwo äh, muss man ja auch irgendwo eben mal halt sehen, dass man in einem äh, großen, gemeinsamen Ganzen eben halt lebt. Und äh, da müssen auch an die Beispiele, die man gibt, eben halt auch muss man denken. Also ich habe das Reisen im Augenblick sehr eingestellt. Wie gesagt, es wäre auch unvernünftig, es wäre auch unter Umständen individuell viel zu gefährlich. Hm. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für jemand halt andere im Umfeld. Natürlich warte ich darauf, dass wir wieder in andere Situationen kommen. So ein paar Sachen habe ich noch.
1: So ein bisschen in Verbindung damit steht die nächste Frage, Ihr Lieblingsessen. Das ist nicht so kompliziert. Das ist schlicht und einfach Nudelauflauf. <lacht> Sehr gut. Okay,
0: ich dachte, wer hier viel rumkommt, der ja, hat äh, aber dann auch Es kann auch durchaus sein, dass der in Italien besser schmeckt als in Deutschland. Aber, <lacht> äh, aber so ein richtig schöner Nudelauflauf... Ich musste drüber nachdenken, wir hatten vor kurzem unseren Koch in Ruhestand verabschiedet und da war eben auch jeder gebeten worden, hier aus dem Haus ein entsprechendes Bild dazu zu machen, wie er vor seinem Lieblingsessen sitzt und da haben wir dann auch zu Hause extra für einen Nudelauflauf gemacht, dass
1: ich dann vor dem Nudelaufsitz sitzen konnte. Sehr gut. Wenn wir über Osnabrück sprechen, das ist Ihre Heimat, aber Frankfurt kennen Sie bestimmt auch ein bisschen. Was ist denn dort Ihr Lieblingsort? das ist jetzt natürlich genau genommen der falsche Augenblick, um zu sagen, ich bin am liebsten
0: im Stadion. Ja, ja, also gut, Und direkt. zwar eben mal dort auch in unserer Loge, weil Stadion voll, 52.000 Leute eben mal drin, großartige Stimmung, da muss ich schlicht und einfach sagen, da brauchte ich noch nicht mal drüber nachzudenken, ob es außerhalb von Frankfurt noch einen schönen Platz gibt. Nein, es gibt keinen schönen Platz als im vollen Stadion, im großartigen Spiel eben mal dort dann dabei zu sein. Ansonsten bin ich ausgesprochen gerne in der Altstadt. Ich finde die der Rekonstruktion der Altstadt in Frankfurt ist großartig gelungen. Mhm. In welche Musikgruppe würden Sie passen? Aber hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Okay. Also, ich glaube, diese Zeit zwischen 15 und 25 ist halt ganz, ganz äh, bedeutend. Insofern greift mich die heutige Musik, die neuesten Gruppen und so weiter. Äh, ich höre das gerne zu, höre gerne HR3 und ja, alles fein. So ein bisschen die Musik der Ende 60er, 70er hört mich schon noch mehr an. Mhm. Da muss man schlicht einfach auch sagen, äh, aber hat es eigentlich immer verstanden, nicht eine Melodie in, auf verschiedenste Art und Weise zu spielen, sondern völlig unterschiedliche Dinge und auch völlig unterschiedliche äh, Betonungen irgendwo da hineinzulegen. Und das hat mir gut gefallen.
1: Ja, und ein Lied auch gemacht für Lato, ne? The winner takes it all. The winner takes it <lacht> all, und, ja. Das passt eigentlich ganz gut. Ihre Erinnerung an das erste Spiel bei Eintracht Frankfurt? Das war nicht so toll. Da sind wir, glaube ich, gegen 60 München abgestiegen. Gegen 60 München, war
0: das in den 90ern? Nein, das ist mein erstes Spiel bei Eintracht Frankfurt. ich bin Lottochef seit dem 1. Dezember 2002. Wir sind erst seit 2005, sind wir in erheblicher Weise Sponsor und vor 2003, 2004 bin ich mal auf dem Weg dahin, um mir das zu überlegen, ob das vielleicht doch das richtige Ziel sein könnte, die Eintracht. Das war auch das Stadion im Umbau, also es war auch mehr eine Baustelle. Und dann spielten wir gegen 60 München und das war schon so wie das Stadion. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ziemlich traurige Veranstaltungen.
1: <lacht> ja, das haben, wir, das haben wir besser hinbekommen in den letzten ja. Jahren, glaube ich. Da, da jammern wir jetzt auf einem hohen Niveau. Ich wollte sagen, sagen dann äh, ist die Chabets League, wenn man die sich so ein bisschen dran erinnert, was mal bei uns los war, ist der Verlust eigentlich zu verkraften. Man muss auch fair sein, da ist im laufenden Betrieb ist das Stadion umgebaut worden
0: und äh, dafür ist es sensationell, was da draus geworden eben halt ist.
1: Aber es hat natürlich auch, wie gesagt, wenn das nicht passiert wäre, wäre auch die Grundlage nicht gewesen für das, was heute ist. Ich glaube, der Abstieg damals war einkalkuliert. Das war nach diesem sensationellen äh, Aufstieg 2003, mhm. äh, wo wir in der letzten Sekunde gegen Reutlingen aufgestiegen sind ja. und mit einer absoluten Low-Budget-Mannschaft in die Bundesliga gegangen mhm. sind und wirklich bis zum letzten Spiel da sind wir in Hamburg abgestiegen. Aber ich glaube, das 60-Spiel war ein wesentliches, dann äh, was wir verloren haben ja. auf dem Weg dorthin. Jetzt haben wir uns entwickelt, sind besser auch dank Sponsoren wie Lotto Hessen. Das ja. muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Ihr Idol in der Kindheit? Franz Beckenbau war für mich immer
0: ein extrem fairer Sportsmann. Seinerzeit eben halt, als er bei der Weltmeisterschaft 1970 sogar mit gebrochenen oder ausgekugelten Armen weitergespielt hat, kann man sich in heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Aber dass halt wirklich jemand wirklich mit Bindearm festgebunden auf dem Platz dann irgendwo eben halt mitspielt. Und es war auch so ästhetisch. Mhm. Es war auch so ästhetisch, ihm zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob heutzutage ein Spieler wie Franz Beckenbauer noch eine Chance hätte, so über den Platz zu laufen und den Ball eben halt zu führen. Oder ob da nicht längst jemand
1: da wäre, der ihm einfach wegrätschen würde. Er passte in seine Zeit und war überragend. Mhm. Die vorletzte Frage in dieser Rubrik, Ihr Berufswunsch als Kind. Ich denke, lotto -Chef ist... Kann man mal werden. <lacht> ja, aber äh, da wäre ich in meinem Leben nicht
0: auf die Idee gekommen, Rechtsanwalt, mhm. aus dem ganz einfachen Grunde, mein Patenonkel war Rechtsanwalt, hatte eine Praxis und hat immer davon gesprochen gehabt, die übernimmst du eines Tages. Mhm. Insofern äh, war das natürlich dann auch irgendwo,
1: logisch meinem Patenonkel ging es gut, also insofern war es auch wirtschaftlich keine schlechte Idee. Okay, ja, sehr gut. Und hier bei Lotto, mit wem verstehen Sie sich im Team am besten? Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern vorstellen? 180 Menschen arbeiten hier in, in Wiesbaden. Und ich glaube, die haben einen schönen Job. Und zwar eben halt nicht nur, weil
0: wir eben halt hier Lotto machen und äh, einige von uns irgendwo auch Millionären eben halt gratulieren dürfen, sondern weil es auch ein spannender und herausfordernder Job ist. Mhm. Lotto ist ja nicht so ein Produkt, was gestern erfunden worden ist und abgeht wie Apple und man wartet eben halt aufs nächste iPhone oder sonst was sondern wir verkaufen als Hauptprodukt Lotto 6 aus 49, das kommt aus den 50er Jahren. Da muss man sich im Marketing schon viele Gedanken eben halt machen, wie man dieses Produkt weiterhin spannend halten kann. Mhm. Und insofern ist Marketing bei uns eine ganz, ganz spannende Geschichte. Im IT-Bereich weiß ich nicht, ob wir die am meisten entwickelte Company in Hessen sind, aber wir sind sicherlich unter den Top 5, weil Sicherheit ist eben halt für uns ganz, ganz hohes Bedürfnis. Gleichzeitig dafür irgendwo eben halt auch ein Angebot eben halt zu machen, was individualisiert ist, was dem Einzelnen irgendwie eben halt gerecht wird, alle Bereiche eben halt abzuklopfen. Wir Bei uns kann es nicht eben halt sein, dass da jemand halt einfach, äh, weil einer möglicherweise um zehn nach sieben, nachdem die Zahlen gezogen worden sind, eben halt sagt, ich gebe noch einen Tipp ab, äh, weil dann wird es tatsächlich zu einfach. Sicherheit in absoluter Breite bei gleichzeitigem absoluten Kundenverständnis macht es unglaublich spannend bei uns im IT-Bereich irgendwo eben mal halt zu arbeiten und insofern glaube ich haben wir eben halt eine breite Palette an Jobs die macht man gerne weil sie abwechslungsreich sind weil man sich mitentwickeln kann mitentwickeln muss und wir machen es erfolgreich denn Lotto Hessen ist zumindest eben halt im Pro-Kopf-Umsatz die erfolgreichste Lotterie in Deutschland also auch Erfolg das wissen wir vom
1: Fußball kann ich nur süchtig irgendwas halt machen, sondern kann er auch tragen. Ich habe ein bisschen in der Vorbereitung zu dem Gespräch mich mal ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, oder gehört oder gelesen, da müssen Sie mal gucken, ob das richtig ist, dass es einen Rekordumsatz gegeben hat in den letzten Monaten, gerade unter Corona-Bedingungen. Ist das korrekt? Das ist absolut korrekt mhm. und auch erfreulich.
0: Und insofern auch besonders erfreulich, als die beiden Umsätze in den beiden Jahren davor schon Rekordumsätze waren. Aber tatsächlich sind wir jetzt unter Corona-Bedingungen nochmal ein deutliches Stück erfolgreich eben halt geworden. Nicht, weil diejenigen, die alle um ihren Job oder um das Einkommen bangen und hoffen eben halt, dass sie mit einem Lottospiel eben halt 6 das 49 irgendwo gerade nach die Millionen irgendwo eben halt gewinnen, sondern ganz schlicht und einfach, weil wir ein Stückchen Normalität sind. Weil in Zeiten, in denen alles hoch und runter geht, ist natürlich irgendwo das, was man kennt, was Beruhigendes ist, ist ein Anker. Ja. Das zu machen... Und dann eben halt auch zu wissen, dass da eigentlich, wenn man einfach mal Lotto spielt, auch die Zahl, die Zuschauerzahlen bei der Lottoziehung sind hochgegangen. Das heißt, Menschen gucken sich das eben halt an, was sie möglicherweise vorher gar nicht getan haben. Aber dieses Stückchen Normalität, das ist genauso wie vor Corona. Das hat uns durchaus irgendwo jemand mit nach vorne gebracht. Und gleichzeitig haben wir, wie gesagt, gerade im Bereich des Internetauftritts, haben wir sehr, sehr viel gearbeitet. Das hat sich dann sehr, sehr gut äh, ausgezahlt. Und so haben wir tatsächlich unseren Umsatz von 658 auf 738 Millionen angehoben. Und das ist schon ein stolzer Sprung nach vorne.
1: Absolut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Perspektiven sind also glänzend, auch in ja. den nächsten Jahren. Es wird viel Lotto gespielt. Ich gehe davon aus. Es gibt Bereiche, es wird nicht nur um den Lotto 6 aus
0: 49 irgendwo eben mal sein. Unser Hauptprodukt äh, Eurojackpot welches mittlerweile von 33 Lotterien in Europa angeboten wird, aber die erste Lizenz war in Hessen unter unserem jetzigen Ministerpräsidenten, der sich damals immer halt darum persönlich eben halt engagiert hat. Es gibt auch andere Bereiche, die sich immer halt neu irgendwo eben halt entwickeln, wie eine Umweltlotterie, wie eine Sportlotterie zur Förderung des deutschen Spitzensports, außerhalb des bezahlten Profifußballs, denn dafür braucht man keine Lotterie, so viel Geld kann die gar nicht haben. Das sind alles so, so Felder, die wir irgendwo halt anbieten und von denen ich auch fest davon überzeugt bin, dass sie von den Kunden eben halt
1: gerne angenommen eben halt werden. Deswegen, ja, die Perspektiven sind nicht schlecht. Im Frauenfußball, da kommen wir da nochmal drauf zurück, sind sie auch nicht schlecht. haben wir auch schon drüber gesprochen. Sie verbindet eine ganz, ganz enge Beziehung auch zu Sigi Dietrich. Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Wie haben Sie mit ihm zusammengearbeitet die letzten Jahre?
0: Ja, wir kennen uns jetzt seit 2003 Klar, wer Ziggy Dietrich eben halt kennt, der weiß, dass man sich am besten aus Gespräch mit ihm einlässt, denn sonst kommt sie sowieso durch eine andere Tür wieder rein. Und die Message, die er hatte, die musste er mir nicht so unbedingt eben halt erklären. Ich habe das Anfang 2000 schon eben halt gesehen, dass in Richtung Frauenfußball der Trend gehen wird. Nicht, weil es bedeutender und größer wird als der Männerfußball. Das war ein ganz, ganz großer Fehler der Fußball-Weltmeisterschaft 2011, zu sagen, wir machen neues Sommermärchen. Männerfußball ist Männerfußball. Das spielt in einer anderen Klasse. Hm. Aber dahinter ist klar gewesen, dass man viel zu wenig für den Frauenfußball getan hat. Und äh, das hat Sigi mir eben halt nicht nur erklärt. Und ich glaube, es gibt kaum einen Besseren, der es eben mal halt erklären kann, sondern, wie gesagt, er ist bei mir auch auf den Richtigen dazu getroffen. Und seitdem sitzen wir häufiger zusammen und versuchen darüber nachzudenken, wie kann es denn weitergehen? Da sage ich mal, das Weitergehen, das macht natürlich auch viel, viel mehr Spaß, wenn man Randbedingungen hat, die 2003 mit dem FFC damals sehr, sehr gut waren, aber die sich jetzt eben hat genau genommen durch die Fusion durch das Zusammengehen des FFC mit der Eintracht zur Eintracht Frankfurt Frauenfußball eigentlich auch großartig darstellt. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt gehabt, ich glaube tatsächlich eben halt an diesen Dreikampf in den nächsten Jahren, und dann müssen die Wolfsburger erstmal gucken, dass sie dabei bleiben in diesem Dreikampf.
1: Das hört sich alles gut an. Eine Kampfansage von Lotto Hessen zum Frauenfußball mit Eintracht Frankfurt gefällt uns sehr. Ich sitze hier in einem Raum bei Ihnen, in Ihrem Büro hier in Wiesbaden. Das muss man vielleicht mal den Leuten erklären. Ich weiß nicht, wie viele Bälle hier äh, vorhanden sind. Das sind etliche. Ich glaube, da oben, ich weiß nicht, wer es unterschrieben hat, auch ein riesengroßer Tennisball. Wir haben einen Ball vom Pokalfinale 2018, welches wir gewonnen haben. Euroleague-Bälle. Champions-League-Bälle der fußball bundesliga Ball aus dieser Saison, Die offizielle, offizielle Spielball. Ist das Ihre Passion, Bälle sammeln? Also ich bin fußball begeistert
0: Und dann habe ich irgendwann mal einen Ball geschenkt gekriegt. Und dann hat derjenige, der mir den geschenkt hat, dann hat er eben festgestellt, das hat er gut gemacht. Ich gehe auch damit ordentlich und sauber um. Ja, und mittlerweile, wie gesagt, sind hier so schätzungsweise 25, 30 Bälle. Und wenn man die Schränke aufmacht, sind noch einige in Reserve. Aber es sind auch eben halt beeindruckende Trikots. Also ich bin zum Beispiel... Sehr äh, stolz auch auf das Trikot, welches Philipp Lahm mir geschenkt hat. Mit persönlicher Widmung. Mit persönlicher äh, Widmung, ja. welches er zu seinen Ersatztrikots gehört hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, das sogar vier Sterne hat, also das heißt sozusagen zu den wenigen Trikots eben hat gehört, äh, welches im Umfeld der Siegerehrung dabei gewesen sind im Stadion. Warum bei mir im Büro? Ganz einfach, nicht nur, weil ich sie irgendwo eben halt habe, warum habe ich sie auch eben halt alle aufgestellt? Weil Sport am Ende am schönsten ist, wenn man Erfolg hat. Und wenn man hier also im Büro eben mal sitzt, darüber nachdenkt, eben ähm, was steht an. Probleme, Herausforderungen gibt's ja immer genug. Dann ist das für mich irgendwo immer halt aufbauend. Äh, denn mit vielen dieser Bälle ist einfach Erfolg verbunden, das ist einfach nach vorne schauen. Äh, da gibt es eben halt nicht die Möglichkeit eben mal halt zu kneifen, sondern es wird durchgespielt, bis das Spiel zu Ende ist. Deswegen diese Umgebung gefällt mir sehr, sehr gut. Wer hat den Tennisball unterschrieben? Die große Unterschrift nach vorne ist Björn Borg.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Sieht man ja, das hat jetzt, glaube ich, in seiner ja. Marke, in seiner Unterwäschmarke oder was er da hat Klamotten. Ne? das ja. ist auch immer sehr prägnant zu sehen, großartiger schwedischer mhm. Tennisspieler. Ne? Ja. Interessant, auf jeden Fall. Also ganz, ganz großes Herz für den Sport, aber nicht nur für den Sport. Sie sind ein sehr, sehr großer Hundeliebhaber. Das ist wahr und zwar eben
0: halt von den Dalmatinern. Man sieht so heutzutage nicht mehr, obwohl jeder den Film und das schon mehrfach eben halt gesehen hat mit den 101 Dalmatinern. Das sind tolle Familienhunde, meine erste Frau und ich. Wir sind eben halt viel, viel joggen gewesen und durch den Wald gelaufen. Und da ist es ganz, ganz gut, wenn man keine Jagdhunde hat. Und Dalmatiner sind eben halt echte Begleithunde. Und insofern haben wir mit denen sehr, sehr schöne Zeiten. Ich habe zwei das Einzige, was schön ist, als ein Hund zu haben, ist zwei Hunde zu haben. Wenn man wirklich mal abends spät aus dem Büro kommt, und das kann durchaus bei uns einmal passieren, als man das vorgehabt hat und angekündigt hat, der Hund freut sich.
1: Die Frau nicht. Also ich sage es mal so,
0: da muss man unter Umständen was erklären. Okay, ja. Der Hund
1: freut sich auch ohne weitere Kommentierung immer darüber, dass man nach Hause kommt. Das ist richtig, deswegen Hunde, ganz tolle Tiere. Wenn wir uns trotzdem mal die Gesamtsituation auch mal anschauen. Bei Ihnen sind jetzt auch schon etliche Jahre dabei bei Lotto Hessen. Was wünschen Sie sich für das Unternehmen in der Zukunft? Dass wir uns weiterhin darauf konzentrieren,
0: was der Kunde will. Mhm dass wir uns äh, kundenorientiert irgendwo eben halt ausrichten in all den Dingen, die wir eben halt machen, äh, weil ich gelernt habe, dass ein zufriedener Kunde ein guter Kunde ist. Das ist eben halt etwas, was im Lotteriebereich, in einem Monopolbereich, den es wahrscheinlich nicht mehr auf ewig geben wird, äh, ganz, ganz wichtig ist, nicht immer berücksichtigt wurde. Wer sich auf den Kunden konzentriert, und der Kunde hat immer recht, der wird seinen Weg eben halt finden. Und deswegen glaube ich, weil wir das eben halt tun und wenn wir das auch weiterhin eben halt so machen werden, dann hat Lotto Hessen nicht nur eben 60 Jahre Historie, sondern sicherlich immer auch noch eine ähnliche lange Perspektive. Das glaube ich, wäre auch für das Land sehr sehr schön, denn ich erinnere noch mal daran, die Erträge, die wir erwirtschaften, kommen dem Gemeinwohl in Hessen immer zu gut und damit jedem einzelnen.
1: Da wir noch zum Schluss eine, eine Anekdote, bevor wir uns unserer letzten Rubrik kommen, die Aufwärtskampagne im Zuge der Corona Infektion gerade zu Beginn, wo es uns ein großes Anliegen war, auch mit den Fans und mit den Sponsoren zusammen auch ähm, ja, Krankenhäuser, Pflegedienste, aber auch soziale hm. Einrichtungen wie die Arche oder die Tafel zu unterstützen. Da war Lotto Hessen auch stark involviert, sind Sie vorbeigekommen mit ja. einem Dalmatina, glaube ich sogar. Das Eine ist richtig, ihrer? ja. Genau. Hm. Wie haben Sie diese Aktion gesehen und ähm, wie wichtig war das in dem Moment auch, ähm, da mal Flagge zu zeigen?
0: Mit Timothy Schändler äh, habe ich genau. äh,
1: die Übergabe eben halt
0: gemeinsam gemacht. Lotto Hessen, warum auch immer, sicherlich auch in viele Bereiche gute Beziehung. Und insofern äh, sind wir sehr, sehr frühzeitig auch an FFP2-Masken gekommen. Zu einem Zeitpunkt, wo eben halt viele, viele andere, diese sie viel dringender brauchten, als wir noch nicht hatten. Und sie dann einfach zu organisieren und dann zum Beispiel eben halt bei der Arche eben halt, abzugeben und wir sind heute ja alle mit der Pandemie schon ganz ganz schönes Stück weiter und leben seit einem Jahr damit. Damals haben wir alle noch nicht so genau gewusst, wie wir damit leben, sondern wir haben eigentlich nur überlegt, wie kann alles weitergehen und trotzdem können alle überleben. Das war auf jeden Fall klar, FFP2-Masken helfen. Und das dann an dort an Stellen eben abzugeben, mit der Eintracht eben mal zusammen. Ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtige Aktion. Und insofern habe ich es extrem gerne gemacht und habe es auch sehr, sehr gerne jemand begleitet.
1: Sehr gut. War eine tolle Aktion, hat viel Geld gebracht, auch viel Zuspruch. Und äh, glaube, das war zu dem Zeitpunkt, zu Beginn der Pandemie, ein wichtiges Zeichen, die da auch von Lotto Hessen und auch der Eintracht ausgegangen ist. Kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs. Hm. Ich möchte zwei Dinge von Ihnen wissen. Ihren schönsten Moment mit Eintracht Frankfurt und Ihren schlimmsten Moment mit Eintracht Frankfurt.
0: Wir haben mittlerweile die 93. Minute im DFB-Pokalfinale. Wir hatten uns gerade drüber gestritten äh, und die Eintracht-Fans haben es völlig richtig gesehen, das war kein Elfmeter. Und es gab eine Ecke, der Ball wurde reingeschlagen. Kacinovic kriegt den Ball, Hummels läuft hinter ihm her über den ganzen Platz. Ich habe äh, damals mit, äh, im Stadion mit denen um mich herum, alle haben wir geschrien, lauf, lauf, lauf und lagen uns gleichzeitig in den Arm und warteten darauf, dass er irgendwann endlich zum Abschluss kommt, weil. Bei Gacinovic ist der bald ja erst drin, wenn er die Linie überschritten hat. Er hat ja <lacht> schon so manchen äh, eben hat auch anders gemacht. Dieser Augenblick, weil er eben so lange gedauert hat, über den ganzen Platz mit Hummels im Begleitkommando, das war unglaublich schön, weil das war dann ja auch der Sieg. Da brauchte man sich dann keine Gedanken eben hat mehr zu machen. Schlimmste war Abstieg. Also das
1: Absteigen, wer will schon absteigen? Keiner. Ja, ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Niemand will absteigen. Wir hoffen, dass wir mit Ihnen die eine oder andere Reise machen können. Auslosung ist Ende August in Monaco. Und da hoffen wir, spannende Lose zu bekommen. Eintracht Frankfurt wahrscheinlich in Lostopf 2 in der Europa League. Und wir hoffen auf schöne, interessante Reiseziele, machbare Gegner und natürlich dann den Einzug ins Achtelfinale. Ich glaube, die Zwischenrunde gibt es nicht mehr. Der Wettbewerb ist etwas modifiziert 32, worden. 32. Genau, genau richtig, aufgrund der Conference League. Und dann hoffen wir, dass sie dabei sind. Und dass alle anderen Fans und Zuschauer, Mitarbeiter von Lotto Hessen nächstes Jahr auch wieder im Stadion dabei sind und wir Corona überstehen. Ich denke, wenn das so läuft, wie es momentan läuft, wäre alles andere eine Überraschung. Hoffnungsvolle Worte. Vielen Dank, Dr. heinz georg der Mann von Lotto Hessen. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.